1: Hej och välkomna till podden. Idag tar vi oss an ett ämne som flera gäster och även ni lyssnare har önskat er, nämligen klimathistoria. För jordens klimat har ju förändrats radikalt över årtusendena långt innan vi människor började släppa ut fossila bränslen i atmosfären. Om det kommer dagens gäst att berätta mer. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: De senaste 12 000 åren har vi levt i den geologiska epoken Holocen. Den började efter den senaste istiden då ju Skandinavien låg under ett kilometer tjockt istäcke. Istiden har vi haft med jämna perioder under en stor del av jordens historia. Men även under Holocen har temperaturerna varierat kraftigt. Den senaste kylperioden kallas Lilla istiden och varade någon gång mellan 1400-talet och 1800-talet. Den som ska berätta för oss om klimathistoria är Fredrik Charpentier Ljungqvist. Han är docent i både historia och naturgeografi och knuten till Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning, bägge vid Stockholms universitet, samt Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala. Han forskar både inom historia och paleoklimatologi, alltså klimathistoria, Ljungqvist har skrivit flera populärvetenskapliga böcker, däribland Klimatet och människan under 12 000 år, som kom 2017. Varsågoda, Allt vill att veta om klimathistoria med Fredrik Chapentré Ljungqvist. Hej
1: Fredrik och välkommen till Allt vill att veta.
2: Tack så jättemycket. Vi
1: sitter på ditt tjänstrum här på Stockholms universitet och vi ska prata om klimathistoria. Hur börjar det egentligen för dig? Jag har
3: haft ett långt intresse sedan jag var ung för både historia och geografi. Och just då biografi och klimatgeografi, alltså vegetationen och ja, klimatet på jorden har intresserat mig och hur det förändrat över tid. Men i början kom väl att jag egentligen var intresserad av hur har jordbruket påverkat boskapsskötseln framförallt i Skandinavien och Nordatlantenregionen. Under medeltiderna, den lilla istiden börjar när klimatet blir kallare från 12 1300 talet Och det är då som till exempel man slutar med spannmålsodling på Island och det är då Många kriser i den här regionen inträffar och jag märkte då för nu 15 år sedan ungefär att den arkeologiska och historiska forskningen har en väldigt diffus bild av faktiskt hur klimatet förändras så mycket byggde på gammal forskning. Samtidigt hade du då hela klimatdebatten och om global uppvärmning som kom fram. Jag upptäckte också väldigt tidigt då att det fanns två paradigm, två synsätt på hur klimatet har varit de senaste par tusen åren Ett synsätt att det knappt har varierat alls före då de sista årtiondena, åtminstone inte på global skala. Till andra, andra som menar att det har varit stora variationer och de naturligtvis har haft också en påverkan på det mänskliga samhället. Jag blev intresserad av det här, hur kan det komma så att forskare i samma fält har så olika syn och hur man tolkar då indirekt data och de problem som finns med den här så kallade proxidaten, exempelvis årsringserie från Trä, på och med mera.
1: Mm. Men de här två paradigmen, tycker du att de har kommit närmare varandra de senaste åren? Eller är det fortfarande brett isär där?
3: Jag skulle säga att det är samma brett isär. Men egentligen min mening beror det på, ofta på att man inte har lärt sig. Bland vissa forskare eller vissa discipliner av de framsteg som har gjorts. Att forskningsfältet också växer så stort och det finns då olika discipliner och subdiscipliner. Det är ofta naturgeografer då, som forskar om klimat alltså klimathistoria för natur eh, vetenskapliga källor. Men mycket av forskningen när man gör klimatrekonstruktioner och så
1: eh,
3: är folk från andra discipliner. Metrologi men också rent statistik till exempel som gör... Och en Metoderna rent statistiskt har blivit mer och mer sofistikerade men ofta har man hamnat längre och längre från datan mm. och man tar in massor med data med då en låg klimatsignal och massor med brus. Då kommer du alltid få ut med de här metoderna i princip en mer eller mindre platt linje. Du kan inte rekonstruera klimatet med data som inte speglar den klimatvariabel som du vill rekonstruera. Oavsett hur avancerade metoder du har. Mm. Det andra är att man förlitar sig mer och mer på klimatmodellsimuleringar. Det finns ändå simuleringar alltså som bakåt i tiden som bygger bland annat på... Kända förändringar i jordaxelns lutning men också då uppskattade förändringar som faktiskt har viss indirekt data på hur solutstrålningen har varierat, antalet och tidpunkten för stora vulkanutbrott då, som kyler ner klimatet och också intern variabilitetssystemet slumpmässigt som de här modellerna kan simulera och Modellerna har fått en större och större roll även för att förstå klimatet bakåt jämfört med då faktiskt starta. Ibland överensstämmer de på vissa punkter men ibland kan de ge en helt olika bild. Men du nämner ju några elementar kring
1: hur klimatet förändras. Jordens bana, solens aktivitet, aerosoler från utbrott. Jag tror inte att alla mina lyssnare i alla fall, känner till det där med att solens aktivitet skiljer sig åt från, från,
3: mellan olika perioder. Kan du berätta lite grann om det? Det här är något som vi inte vet jättemycket om. Vi vet att man kan observera, man gjort som början 1600-talet, sol, mängden solfläckar. Och när solen nästan inte har några fläckar alls, då brukar den ha avsaknad solfläckar. Ha en lägre aktivitet. Men det har också gått att rekonstruera för naturvetenskapliga källor lämna kemiska så att säga, avtryck både och kärnor, faktiskt i trädringserier, i, i träd efter hur då solutstålningens. Ah, amplituden har påverkat den kosmiska strålningen. Mm. Och, så det kan, men problemet är att vi, vi har korta satellitmätningar bara sedan slutet av 70-talet. Det gör att vi kan se mönstren tusentals år tillbaka i tiden egentligen, ända sedan slutet av senaste istiden, av perioder av låg och hög solutstrålning. Men vi kan inte riktigt avgöra hur stora de här svängningarna har varit. Mm. Eh, vi kan liksom inte... Avgöra hur stora han var att vi vet när vårt period har relativt låg solaktighet och relativt hög. Och vi vet också i sista årtusen att drygt de stora solfläcksminimummen som då har också observerats. Till exempel Kina och Korea, Japan och på andra håll med observationer eller vad man kallar med, även innan teleskopet. Och då många av de här perioderna av låg solaktighet med så få solfläckar sammanfall med kalla förhållande, framförallt
1: kalla vintrar. Mm. Men, Men då kan det vara så att solen rent faktiskt avger mindre energi. Alltså ja. Det kan röra sig alltså om några få tidighetsgrader som kan påverka jordens ja, klimat. Vi, vi vet det. Ja. Och
3: det gör den även på en 11-årscykel. Vi har en dubbel på 22 år som då även kan mätas med satelliter. och Vi har teleskopmätningar sedan början av 1600-talet på Så vi vet att det finns... En 11-årscykel i solen men också längre cykler i solen. Hur mycket energi. den, ja, Det här är väldigt små variationer men även de här på 11 år har någon, kanske någon tiondels grads påverkan på jordens klimat. Eller så.
1: Mm, det är oerhört fascinerande. Om vi ska måla upp de stora dragen i klimathistorien då, så har ju jorden haft istider med mer eller mindre jämna mellanrum. Följt av varmare perioder. Eh, vet vi vad det
3: här beror på? Det vet vi väldigt väl. Istiderna kan vi väldigt väl förklara, utan det är föränd cykliska förändringar i jordens bana och också jordaxens slutning. Vi har då förändringar i jordens bana på ungefär 110 000 år och på jordaxens slutning på 22 000 år. Det här är cykler och de har varit kända i nästan 100 år nu hur de här fungerar. De, det där förstår vi väldigt väl. Kanske inte exakt, vi vet att jorden då framförallt sommartid, norra halvklotet när det får mindre solenergi, kickar istiderna så att säga igång. Vi vet inte exakt mekanismen hur det faktiskt kommer så att det blir en istid. Det är olika återkopplingsmekanismer då med då mer snö och is kvar längre på säsongen som gör att eh, du får en återkopplingsmekanism för att den vita utan stålar bort. Eh, en, det som kallas albedoeffekter. Just det, just det. Den och den förstärks ju när det, det
1: kallar och det gör det ännu kallare då. Du skriver i din bok som kom för några år sedan, Klimatet av människan under 12 000 år, att uh, inte bara det att, att istäcket kan vara då 3-4 km tjockt. Alltså det är nästan dubbla, dubbla Kebnekaise i princip, det är en enorm massa is, in, inlandsis. Men också att havsnivån är upp till 130 meter lägre på vissa ställen.
3: Ja, den globala havsnivån blir så mycket lägre just för att allt så mycket vatten i hydrologiska kretsloppet är bundet i de här ismantlarna.
1: Men då måste ju geografin och kustlinjerna se helt annorlunda ut.
3: Absolut, man kunde gå till England och sund var ju torrlank tidvis ja, och från då eh, ja, Asien till, Asiens fastland till Indonesien. Australiens fastland till Tasmanien och så vidare.
1: Men just att Beringsund var fastland, är det det som har gjort att då både människor och olika djur och växtorter har kunnat liksom färdas ner mot Sydamerika?
3: Ja, till Nordamerika först och så vidare ja, ja, ja. till Sydamerika, ja det kan man säga. Mm. Det finns också hypoteser att man följde kustlinjen där med båt när man invandrade från Asien till Amerika. Det är lite omdiskuterat men de flesta menar ändå att man kom huvudsakligen landvägen. Mm. Det var någon form av ganska, ja, Egentligen inte stepplandskap, för det intressanta är att då i östra Sibirien en delar av Alaska, där var det så torrt och fortfarande torrt i stora delar av östra Sibirien, så det bildades inga ismantlar där för det var för lite nederbörd. Så att där var is, utom i bergen var det isfritt för det var tillräckligt dels varmt på sommaren med ett ganska kontinentalt klimat. Det fanns till och med fickor då under istiden i Alaska där fanns skog som växte. Då medan det var 3-4 km inlandsis här och i östra Kanada och då ända ner i nordöstra USA. Men i delar av västra Kanada och Alaska och då östra Sibirien var intressant nog då isfritt. Det var väldigt ännu torrare då för överlag var det globala klimatet mycket torrare på istiden än idag. Och de flesta delar av jorden som då inte var... Istäckta var antingen eller öken och det fanns ju fortfarande tropisk regnskog till exempel och skogsområden men de var mycket mindre än idag. Eh, det var väldigt relativt små skogsområden, det mesta var stepp eller öken på jorden då så det var inte bara en väldigt kall värld utan en väldigt torr värld.
1: Och så vandrar den här megafaunan som den kallas runt där det inte är is. Alltså då är det mammutar och ullhåriga noshörningar och savultandrade tigrar. Är...
3: Gråttbjörnar och allting wow. annat.
1: Det måste ha varit ett fantastiskt eh, landskap att färdas i om man nu var människa på den tiden.
3: Det var nog många av de här normaliserade jägarnas drömsamhälle. Det kan man säga om men bytte ganska snart framförallt vid slutet av tiden och Börjande av Holocen vår värmeperiod för ungefär 12 000 år sedan. Då försämrades ju med ökad skogsväxt och det här mindre där öppna landskapet förmodligen. Betesmöjligheterna för mycket den här megafaunan och det här var så fruktansvärt hårt för människor snart utrotade man ju på de flesta håll successivt de här stora bytesdjuren, de hade ju överlevt intressant nog tidigare i som har varit ännu varmare än vår mellanhetstid och förra mellanhetstiden för 120-130 000 år sedan som var varmare än här mellanhetstiden. Mm. Där överlevde den här megafaunan. för skillnaden var då att du inte hade människor då utanför delar av Östra Afrika.
1: Men det är ju intressant att vi idag pratar om att vi påverkar planeten så mycket. Att alltså vi pratar om antropocen, att vi liksom är, att det är den människoskapade världen på något sätt. Men redan då uppenbarligen så var människan då någon, en, en faktor som påverkade
3: det. De här väldigt små jägar och samlargrupperna, om de lever bara på jakt, är, är fantastiskt hur man lyckas utrota med väldigt, väldigt små befolkningar på bara vissa av några tusen. Att man kan ja, utrota sig då drar undan det eget levabröd så att säga och det har hänt upprepat under historien och det är därför så småningom människan på de flesta håll börjar med jordbruk eller tamljusuppfödning för det är det sättet som du kan försörja en större mängd människor även då områden som är rätt rika i naturresurser utan de är superrika fisker eller sälfångsresurser vid kusten så fort det är på landdjur för att försörja en population Även om det är ganska rik fauna, krävs det enorma avstånd. Det måste flytta hela tiden för bytesdjuren tar slut. Och som vi vet, med då klimatförhållanden, sjukdomar bland djur. Men också eh, allt från skogsbränder som kan skada bet eller någonting annat som händer. Eh, kommer de här bytesdjuren fluktuera väldigt mycket. Och det kommer ha perioder då det svälter även de rikaste områden. Och normalt sett, om befolkningen då växer för mycket, då kommer du ha brist på mat och då kommer du överutnyttja de här resurserna. Det har hänt upprepade liksom mm. gånger och du kan aldrig försörja en stor population genom att vara jägare. Mm. Det är liksom omöjligt. Även om det är bara några tusen på en yta som hela Sverige kommer du börja så småningom få brist på mat. Ja, intressant.
1: Ja, och det är en av anledningarna till att vi blir bofasta kanske.
3: Ja, alltså, det är ett sätt att producera mer mat på mindre yta. Då kan du plötsligt ha många människor som bor på samma yta och bor länge. Eh, sen har du andra nackdelar i det, det som introducerar att vi får olika in infektionssjukdomar i stor skala. För de kommer via tamdjuren till människorna och också att de endast kan spridas om det bor många människor på samma plats med små normaliserade jägare, som sällan möter varandra kommer du inte kunna sprida sjukdomen vidare. Mm. Men
1: om man kikar på det som kallas för holocen då den här tiden efter senaste istiden, så kan man ju se fluktuationer där också i klimatet. Alltså det är som en, en, en kurva, men det går upp och ner i alla fall med kallare perioder och varmare perioder. Är man lika klar över vad, vad de här förändringarna beror
3: på som på istiderna? Nej, inte alls. Däremot förstår vi att då någon gång för 8-6 tusen år sedan eller så att vi hade de allra värmaste förhållandena. Och det har igen att göra med jordaxens lutning. Sen har det gått mot att vi får mindre solenergi sommartid på norra halvklotet. Och det är inte bara en påverkan på norra halvklotet sommaren utan även på andra säsonger. Och även på det globala klimatet genom olika återkopplingsmekanismer. Mm. Och det förstår vi ganska väl. Vi helt enkelt får att, att det går mot en kallare förhållanden det man brukar kalla eh, neoglaciationen, alltså nyglaciationen kickar igång på allvar ungefär för 5000 år sedan när man når någon kritisk punkt och då, då glaciärer i många bergkedjor runt om på jorden återbildas som har varit helt bortsmälta eller varit mycket små och mm. då växer och eh, de har i princip fram till då senare årtidens globala uppvärmning med fluktuationer då av varma och kalla perioder har vi egentligen långsiktigt gått mot ett kallare klimat. Mm.
1: Det finns ju en värmeperiod som kallas för det postglaciala värmeoptimet. Alltså... Det är det
3: ändå ungefär för, som kulminerar någon gång 8-6 000 år sedan. Just det. Och då har vi ju lövskogar långt norrut i Sverige, eller hur? Ja, det stämmer. Och vi har ju då också som ännu mer i ögonfallande att Sahara inte är en öken utan då en savann och stepp och liksom arabiska halvens ökna inte finns på grund av att monsunregnen når där. I det som är idag i centrala Sahara kanske det regnade 1500 mm, alltså tre gånger så mycket som i Stockholm ungefär. Nu är det mycket torrare klimat, så alltså det räcker bara för en ganska torr savann eller halvstepp för att vi sörjer med som är så varmt där och kanske var ännu något varmare då under det postgraciala men det är och det här beror på att monsunregnen tenderar att nå längre norrut på norra halvklotet, sommarmonsunregnen, om det är varmt i de nordliga trakterna på sommaren på norra halvklotet. Just
1: det, så den zon över liksom jordklotet där monsunregnen, den där liksom rör sig norr och söderut? Den rör sig norr
3: och söderut men också verkar expandera i storlek och, och styrka med en rörelse längre norrut. Och det gällde även i Asien men det är mindre i ögonfallande där men det var ändå... Eh, rätt i ögonfallande i också i områden då som inte har samma monsunrängszon däremot som i Nordamerika och även i delar av Sydamerika där var det väldigt torrt under det påsklaciala klimatet. Och för stora delar av det som idag är den amerikanska prägen som är för sig huvudsakligen uppodlad idag men den var i halvöken eller delvis ökenartad med rörliga sanddyner på vissa håll och sådär. Så på vissa ställen var det mycket torrare. Det gäller framförallt Nordamerika och delar av Sydamerika som var torrare under påsklaciala klimatet. Men då stora delar i gamla världen som är Afrika och då Asien istället var fuktigare. Mm. Så var inte fuktiga överallt. Du var inne på det lite inledningsvis. Alltså hur man
1: då kan mäta allt det här. För det här är ju långt innan då historisk tid. Och vi pratat om årsringar på träd och, och borra, borra is och sådär. Kan du berätta
3: lite mer om hur de här mätningarna går till? Det har olika typer av arkiv för att förstå klimatet för och man kan också lägga till när det gäller de här långa tidskalorna är pollen viktigt. även om människan påverkar och skogsbränder så påverkar vad som växer i klimatet ytterst i, av, i områden där människan har begränsad påverkan på vegetationen. Är det ju klimatet som styr vad som växer och sammansättningen då av ja, pollen från då myrar och, myrar och sjöbottnar och så kan ge en indikation på det långsiktiga, genomsnittliga klimatet och sen har vi då också andra små mikroorganismer i havet till exempel, vissa trivs då eh, i ett visst eh, temperatur eller salthalt eller någonting annat och sammansättningen där också när man tar borgkärnor från havsedimenten kan man då från fossila lämningar mm. av de till exempel diatomer och kysselaljer mm. se vad ungefär vad det har varit för ja, temperatur i vattnet men sen har vi också då stabila syreisotoper, kolisotoper till exempel i droppstenar, i grotter som växer och de speglar till exempel i Asien styrkan på monsunregning ganska väl, hur fuktigt det har varit och på vissa håll kan de spegla temperatur eller också källan för eh, nederbörden var den kommer ifrån mm. dominerande och då den inlandsisar om man har Bevarade inlandsisar och ta borgkärnor där. Ibland kan de till och med ett årligt lager då kan man ju då se stabila syreståper till exempel som speglar ofta temperatur eller källan i vissa fall också för nederbörd. Men också då mäta halten koldioxid till exempel och andra växthusgaser och många andra, många andra information som vi kan få ut av de här spårkärnorna på. Om man tittar på årsringar från träd som är en viktig källa då för de senaste par tusen åren. Då kan man väldigt förenkla att säga att träd som växer i kalla områden med kort växtsäsong. De brukar spegla sommartemperaturen på, i de här områdena. Men de som växer i torrare områden speglar tillgången till fukt. Alltså jordfuktigheten snarast. Eller nederbörden då under växtsäsongen. Men vi har också mer avancerade metoder än bara att titta på bredden på trädringarna för vi kan också då mäta celldensiteten, den maximala celldensiteten i både vårveden och höstveden som är en starkare indikator på klimatförhållanden och även mäta isotoper i trädringar till exempel fördelen med trädringar är att de är ju som ett, om du bygger upp långa kronologier av levande och döda träd de är som en form av fingeravtryck så du kan exakt datera dem och korsdatera de här kronologierna så du har du en årlig upplösning och med då höstved så vårved och höstved då kan du till och med få delar av året. Kanske inte exakta månader men liksom vilken del av säsongen det är. Och den här tekniken utvecklas hela tiden. Det finns massor med problem med den här källa. Men i den då klimatologin som har blivit en ganska stor vetenskap. Har man kunnat bygga upp nätverk runt hela jorden och kan även få sådana här saker som med, med trädringsserie titta på insektsutbrott och andra växtstörningar och hur trädna växt till exempel hur tätt skogen har stått och har varit ändringar i det. Så vi kan förstå inte bara klimatet utan mycket av ekologin också. I det här landskapet just som det årligt daterat kan du se att 2200 år sedan hände det här den sommaren. Men samtidigt har vi problemet som i princip främst speglar växtsäsongen så vi vet någonting om vintern hur lång och kall vintern har varit till exempel, då måste vi oftast gå till skriftliga källor och då är vi begränsade till hur långt det finns skriftliga källor, den typen till exempel berättelser eller dokument över isläggningen eller när isen har gått upp till exempel och här i Sverige har vi det bara tillbaka till tidigt 1500-tal till exempel från Stockholms kan veta hur kall vintern har varit, hur lång isäsongen har varit mm. men längre, och på vissa håll kan man gå tillbaka lite längre än så men på de flesta håll är man begränsad till senaste 500-1000 åren när det gäller då vintersäsongen och från skriftliga källor.
1: Mm. Apropå då kyla och skriftliga källor så, så under folkvandringstiden så, så uppstår en köljperiod som har fått namnet senantika lilla istiden. Och i Norden så är en del av den här, jag kan kalla det för finbullvintern.
3: Eh, vad var det egentligen som hände då? Senantika lilla istiden det är ett begrepp som är lite problematiskt. För det är en superkall period som inträffar under då en längre kall period som ibland brukar kallas folkvandens tida källperiod eller något sånt. Men det som händer är att vi får ett stort vulkanutbrott någonstans på norra halvklotet 536 okänd plats och nått i tropiken av möjligen El Salvador 540. Och den här kumulativa effekten av de här två utbrotten, det blir inte ett plus ett lika med två utan ett plus ett lika med fem är någonting i effekt på nedkylningen och du får förmodligen största då kraftigast nedkylningen på kanske 2500 år, mm. åtminstone sommartid på norra halvklotet av det här eventen och eh, den var åtminstone årtionde eller så och eh, har säkert för eftersom det är lite extrema väderhändelser med snö på sommaren och annat. Leder till hungersnöda försörjningskriser på många år. Men det är lite svårt att säga till exempel i Europa hur hårt den här verkligen stod. För du får den justianska pesten. Medan nedkylningen som kulminerar då 541 kommer också den första stora pestpandemin. Här till medelhavsområdet men även verkar sprits i stödning av Europa och ja, Centralasien och så norra Afrika. Minst och eh, den ligger, sammantaget här i Skandinavien verkar som att befolkningen ungefär halveras men det är väldigt man olika trakter till exempel fin Norra Finland verkar klaras nästan helt mm. Så det är, men vissa områden kanske befolkningen halveras det är väldigt svårt att veta om det är Köld som då orsakar relateras i hungersnöd att ta en boskap, dör och skörda, slå fel eller om det är pesten i första hand mm. här har vi ju inga skriftliga källor och, Även i områden som har enstaka skriftliga källor är det inte sån typ av källor så att vi liksom kan kvantifiera inverkan på liksom försörjningen För när vi går och pratar om 500-tal. Liksom det är förhistoriskt.
0: När du är redo att plocka en fråga, så det lättaste du vill göra är att du kräver den ringen. På bluenisle.com kan du skapa en en ring en sån ring med ytterligare att köpa online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase bluenile.com code listen a lot can happen in the next three years like a chat bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance
1: Men du är inne på det i din bok också lite grann, hur man ska värdera klimatförändringars roll när det gäller hur människor har bott och brukat jorden och hur vi har migrerat och hur viktigt klimatet har varit och det är kanske svårt att
3: ge något enkelt svar på det Det går inte att generalisera det finns en viss tendens idag med då kanske i dagens politiska diskurs om då de antropogena och framtida klimatförändringar vad som händer då om 50 år eller 100 år med fortsatt global uppvärmning. Ibland någon form av katastrofalt och pessimistiskt drag så det finns ett fokus då även i klimathistorisk forskning i viss mån på katastrofer. Mm. Och framförallt ett fokus på antingen regionala torker. För torker slår alltid regionalt. Det är alldeles så att hela jorden blir torrare eller blöta. Eller jag säga, blöta. Ja, under tiden blir det nästan allt torrare. Men sen i istiden slutar det regionala skillnader. Att om jorden blir varmare kan det finnas en tendens att vissa områden blir torrare och andra blir fuktigare och andra händer ingenting. Men, det, men hur som det finns då en ett fokus på antingen katastrofala torker eller, eller när det gäller i nordliga breddgrader extremt kalla perioder som då orsakar ja, för kort och kall växtsäsong till exempel eller frost under växtsäsongen eller så. Eller då när det gäller mer sydliga områden som är varmare och torrare katastrofala torker så att det är så här klimatkatastrofer så att säga och att man då... Tillskriver de kanske ibland väl stor roll också att lite onyanserat ibland att ja, när det blir kallt eller blir torrt då blir det försörjningskris och därför blir det samhällelig instabilitet och sådär. Försörjningskris kan garanterat bidra av de flesta moderna hungersnöder har en koppling till att det, är, det kan förvärras av krig och så men det finns en grundkoppling till att det är oförmånliga växtvillkor eller villkor för då Ofta spannmålsodling på flesta håll eller eh, boskapsskötsel och, och att då blir en brist på mat av att det är svårare att producera mat. Och att då eh, blir det undernäring och sen kommer då immunförsvaret försvagas hos vissa fattiga grupper som har brist på mat. Och då kommer du lättare få en hög infektionssjukdomar som också med då migration bland hungrande kommer spridas lättare. Och det är så mönstret är alltså svält det, brukar, det folk dör av är infektionssjukdomar då första, nästan uteslutande. Men det är intressant det är att de får inte samma konsekvenser i alla samhällen. Det är, det är vissa samhällen som brukar klara sig mot trenden och på något sätt inte, trots att du har, inte kan producera tillräckligt med livsmedel lokalt, lyckas han, på något sätt hantera det och Åtminstone det kanske är kris men krisen är mindre och det lyckas hantera så det inte blir någon riktig verklig svält. Kan det handla om transportvägen och sådär då? Det eller? kan det absolut göra men också samhälliga institutioner och buffertar och i samhället organiserat socialt vilka kan säga, skyddsnät det finns i samhället. Och om samhället är resilient i då, kan säga, politiska och sociala institutioner och kulturella institutioner där det blir oro då finns det ofta latenta då, andra problem i samhället. Om man kanske söker för syndabockar eller att det inte finns en flexibilitet till exempel att hantera. Det liksom upp Ofta när det har varit liksom bit revolter eller så efter en hungersnöd har det handlat om att man till exempel inte låter bli att ta in arendavgifter av då arendebönder. Eller då plocka in skatter eller så att man inte är en eftergift utan försöker kräva in saker som inte folk kan förmå eller tycker är orimliga om man då istället inte gör det och istället kanske de härskande samhällsskikten försöker ja, dela med sig allt vad de kan eller till och med som man på många håll faktiskt gjorde, försökte bygga upp spannmålsmagasin och liknande. ha ja, kan säga olika beredskaper för det här. Sen är det ju också, naturligt som du nämnde, transporter. Alltså i förmodern tid kan man nästan bara transportera stora mängder mat, vattenvägen på floder eller på hav. Och eh, det är svårt att långväga, storskala landtransporter före liksom, järnvägen kommer egentligen. Och det gör att vissa inlandsområden är alltid mer utsatta. Vi har på slutet av 1500-talet ett antal väldigt kraftiga missväxt som direkt kopplade till den kallaste fasen. När Lilla Istinö får ett antal kluster av år med ovanligt oförmånliga väder i central Europa för spannmålsodling man kan se att i kustområden kanske priset på då baslivsmedel framförallt spannmål dubbleras medan då längst in i Europa även nu finns vissa floder du kan ha promar och båtar på flod men ändå långt från kusterna där kan det gå upp till 600% som är värst ökningen i mat så att liksom fördubbling är väldigt allvarligt men 600% är liksom ännu mer allvarligt så man kan se att det här spelar geografin liksom en, en stor roll jag tror att det väldigt, klimatet har varit extremt viktiga variationer för risken och frekvensen av oförmånliga respektive förmånliga år. Och liksom, framförallt de här klustren, hur ofta de kommer, flera stycken av då en oförmånlig eller väldigt förmånlig förhållande utan direkt koppling till klimatet. Och jag tror att det har haft en stor betydelse för demografin, till exempel över långa tidsskalor men även korta tidsskalor, egentligen fram till någon gång på grund på plats i Europa 17 18 1700 talets in till, till och med början av 1800-talet. Mm. Medan då på vissa andra håll i världen och det är ännu fram till slutet av 1800 talet det är med ett skift 1900 eller så haft en stor mm. betydelse. Men det gäller direkta liksom, demografin och hälsan, spridning av infektionssjukdomar och mm. sådana saker. Däremot är det mer tveksamt som ibland tillskrivs att klimatförändringar skulle orsaka krig eller stora sociala politiska eller kulturella skiften. Där är det svårt att hitta en kausalitet. Alltså det är så många led emellan. Mm. Så du har ju då alla de här kulturella, sociala, religiösa eh, ja, faktorerna. Mm. Ett vanligt sån här fel är till exempel att man kopplar kulmen av lilla istiderna den som kallas på 1500-talet och början av 1600-talet. Sluta 1500-talet och början av 1600-talet. Mm. Koppla den till då... Ökad frekvens av krig i Europa och revolter, och samtidigt är det då du har just det, har varit gått en stund efter reformationen och har religionskrigen och det är mycket mer om du tittar på vad folk faktiskt krigade om. Är det inte missnöje av härskande med att de inte har ordnat mat nog eller att man försöker överjöda jordbruksområden eller sånt? Nej, det handlar det inte om, utan det är ju religionspolitiskt kopplade konflikter.
1: Men under de här åren, slutet av 1500- och början av 1600-talet när det var så otroligt kallt i stora delar av Europa, hur mm. påverkade det Sverige egentligen? Under
3: de värsta åren ungefär halverade spannmålsproduktionen av den data vi faktiskt har och även då måste det vara svårare, där vi sämre data på att föda upp bokskap. Och vi har perioder av svält, ganska allvarlig svält på slutet av 1500-talet det gäller stora delar av Europa. Det är egentligen bara Holland som klarar sig delar av England klarar hyfsat men till och med England har sina sista stora svältepisoder då på slutet av 1500-talet. Vi har inte sån befolkningsstat än så vi kan säga hur hårt det slår, men det slår ganska hårt. Till och med i Norditalien drabbas hårt. Bland annat av att du får blöta svala somrar som gäller svampsjukdomar, sjukdomar, mögelsjukdomar, framförallt på rågen men även på andra spannmål. Och att det här kommer flera år i rad gör att du får brist på utsäde. Eller då mögel, svampskadat utsäde. Mm. Som då gör att ja, nästa år skör även om det är några år då med väldigt bra väder emellan, har du brist på utsäde eller utsäde av låg kvalitet. Och det är det också i förmodern tid som man glömmer att säg ett, två dåliga år i rad brukar göra att du får äta upp del av ditt utsäde. Det här är ganska lågproduktivt jordbruk så du äter... Eh, så att du kanske om du sår ett sädeskorn kanske du bäst kan räkna med att få tillbaka fyra mm. och eh, du inte så stora, buff stora buffertar och två dåliga då fått med kanske bara 50% av normala skörd det handlar aldrig om att du inte får någon skörd utan bara 50% av vad du räknar med det är då katastrofalt om du får det två eller tre år i rad och även sen om du har då sen dröjer två, tre år innan du får normala skörd igen även om Vädret är det allra bästa tänkbara. Du har ingenting att sova med. Eller, eller kvaliteten är dålig.
1: Det var inte lätt att vara bonde på den
3: tiden. Alltså, på vissa ställen, man kunde försöka anpassa det här till att till exempel odla flera olika saker. Eller det som hade minst risk. Till exempel, det fanns ju två olika strategier. Ja, deras storkortsägare föredrog att man odlade det som hade högst avkastning om det gick bra. Men då är det hög risk. Så att många bönder de som eh, ja, direkt behövde leva på det försökte... Inte maximera utdelen om det gick bra utan försöka minimera riskerna. Och det gör man bland annat med att odla flera grödor av flera olika typer av ut utkomst. Och att då odla det som har eller föda upp det som har minst risk. Mm. Och eh, det här kan man ju se lite grann till exempel att man går över på vissa håll när det har varit en då på slutet av 15-talet slår åt mot odliga vindruvor. Även i så ganska sydliga områden som Mungen. Och då försöker man gå över till att odla spannmål för att göra öl istället som då har mindre risk på. Även till exempel i Bosnien är eh, vinodling besvårt i bergen. Och då försöker man göra, framställa plommonbrändin istället för plommon eh, är mer tåligt. Det kan vi odla här också. Så det här med slibovic från Balkan, det, är liksom, eh... det fanns innan, tror jag också. Men ja. det verkar som att man ökar detta eh, och man byter ut vissa grödor. Det är bara ett exempel. Att du har gjort precis som du i Österrike och Ungern har du haft eh, både öl och vin. Men man ökar relativt då ölproduktionen till vinproduktionen när är som vin då när det är kallt har. Ja, större risk det. att det går dåligt eller blir och dålig kvalitet ja. på. Viktigast är att mängden alkohol totalt sett hålls konstant. Eller ja. det, och det har vi tyvärr inga källor på om man lyckades, om man lyckades hålla det. Men det här var ju, mm. öl var ju också en väldigt viktig kalorikälla. Men annars är det ju andra sådana intressanta saker. Man här tar jag bara de allra kallaste perioden senaste årtusendet. Men det intressanta är även fluktuationen så att säga under 1700-talet. Med rätt kalla perioder men också väldigt milda. Till exempel här i Östersjöområdet hade vi på, ja, från ungefär 1720-talet till 1750 den mildaste perioden på vintrarna före mitt av 1990-talet. men då isfri öst i Östersjön, nästan isfri, som gjorde att man var uppe i vatten. Och medan då kalla perioder, även då bara något årtionde tio på 1700-talet, kunde vara upp till fem, fem och en halv månad. Man inte kunde resa på grund av ishinder. Och det är en väldigt stor skillnad. Och också slädtransporter som då inte gick att ha i bergslagen. För det var ingen snö på vintern. Mm. Eller väldigt kort snö, osäker snösäsong Och de frusna drar var inte säkra att åka på. Och det var ju viktigt. är okay, du kunde åka på havet istället Vilket var jätteviktigt för internationellt transport. Men för bergsbruket även skogsbruk och kolmyndling och annat. Var det vintertransporter på släder som var viktigt. Och det här var ju knepigt när du inte kunde det. Det var en menförare som man sa. Just det, man
1: är svårt att ställa om också. Liksom, det fanns väl inga bra vägar för att köra vagn på helvete? Nej, så
3: det var ju ett avställ. Och sen slog det tillbaka. Plötsligt blev det kallt igen. Så det var att de mm. här äh, variationerna på say, årtiondeskala och naturligtvis årt i år. Men att det finns ett antal årtionden mm. som sticker ut i båda hållet. Och det är samma då med, även här i Norden, med att det är blöta respektive torra förhållanden. Mm. Och naturligtvis vi har mycket större... I sydliga områden eller varma områden mycket större utslag. Att vi har ju då vissa årtiden som har haft väldigt många say, torra torra och andra som har haft väldigt många fuktiga område. Det här har ju naturligtvis haft allt från vattenkraft och vattenkvarna och hur mycket vatten du har till vad du kan odla och när. Och liksom hur mycket bete det finns för djuren och sådär. Det har ju haft betydelse och... Och som man förstod ju samtidigt verkar det vara mer säsongernas förändring. Man förstod inte egentligen och kände till att klimatet förändrades. Eller det var ett omdiskuterat om man förstod. Men man förstod att säsongerna kunde förändras. Det kunde vara perioder med, som var sämre eller bättre så att säga. Det fan, men det finns några enstaka på slutet av 1500-talet som verkar anse att ha blivit kallare. Europa som verkar uppfatta det. Men egentligen först på 1930-talet som det är oomstritt i vetenskapen mm. att du har klimatförändringar. Skala. Innan dess hade det varit en viss vad kan jag säga, diskussion. Istiden var egentligen på slutet av 1800-talet man inte så erkände. Men att det har de senaste 10 000 åren klimatet varierat. I är först på 1930-talet som det blev verkligen erkänt. Och verkligen fått ett stort genomslag i först på 1970-talet. Men Sverige på den
1: tiden, på, i alla fall på 16 17 talet var ett djupt kristet samhälle. Om ja. det nog var en period med liksom extrem kyla... Och så såg man det som någon slags gudsprövning eller hur tolkar man de här?
3: Missväxtna, liksom krig och mm. sjukdomar var... Guds straff. kanske inte om, ja, indirekt blir ju då om det är oförmånliga som orsakar missväxt blir liksom en epidemi eller pandemi eller ett krig. Guds straff. det där ändras ju på början av 1700-talet. Det sker en ganska kraftig sekularisering av samhället. Och naturvetenskapen går framåt också. Ja, och att men på 1600-talet det definitivt av början av 1700-talet. Men under 1700 lopp sker det väl en förändring där hur mycket man förklarar, kanske hos vanligt folk, men bland lärda förklarar väl mindre och mindre med religionen. Mm. Sen
1: åtminstone i 80-talet så har vi ju sett stigande temperaturer och det diskuteras i dagligen. Hur mycket av allt det här beror egentligen på människans påverkan på klimatet?
3: De sista tre årtiondena är nästan helt säkra. Det huvudsakligen beror på människan. Det går inte att kvantifiera liksom, liksom exakt. Jag håller mig till... IPCCFNs klimatpanel 2013 som sammanfattar ganska väl, de sammanfattar att minst hälften av uppvärmningen sen 1950 beror på människan. Men, men 1950-70-talet 1950, är det ingen uppvärmning på jorden det är stabil så egentligen skulle man bättre kunna säga att sen, uppvärmningen sen 1980 eller någonting är minst hälften för människan, förmodligen mycket mer än hälften. Det kan finnas en liten naturlig komponent men övervägande majoriteten av uppvärmningen de senaste tre årtierna på våra breddgrader Börjar uppvärmningen egentligen först runt 1990. Mm. 80-talet är väldigt kallt i, i Skandinavien, ett av de kallaste årtiondena under 1900 talet Så att, Här upp har vi mycket större fluktuationer, men man ser egentligen först en uppvärmningstrend här ja, ungefär från 1990. Mm. Men, och, men på global skala är det från sent 70-tal som den här moderna uppvärmningen. Eh, sticker ut den är då på global skala knapp 0,2 grader per årtionde har pågått då fyra årtionden sin knapp grad och jorden har blivit varmare och det, den här trenden håller i sig och fortsätter och man kan säga att merparten av den beror på koldioxid från förbränning av fossila bränslen och exakt eh, hur stor naturliga komponenten är. Mm. Det är, det är jättesvårt att säga, det går från att det inte är någon naturlig komponent hos vissa forskare till att den ändå är mm. inte obet, obetydlig, finns det någon som har pekat på, men... Det är inte så intressant egentligen för att vi kan säga att den här håller liksom Vi kan ju räkna varje årtionde mer eller mindre kommer vara varmare. Det kan vara något på grund av vulkanutbrott att det går tillbaka. Men liksom så fort effekten från det försvinner, även om solaktiviteten går ner lite, kanske det avtar ett årtionde eller två, men liksom trenden är så pass... Tydlig, så att det kommer fortsätta så att om det är 0,2 grader det här som beror på naturliga orsaker eller till och med 0,3 har det ingen betydelse. Liksom två, eh, 2100. Eh, för, för den övervägande signalen, majoriteten, övervägande majoriteten är då antropogen och den kommer ju fortsätta. Liksom. För skillnaden är att naturliga klimatförändringar kan komma och gå och kan gå en viss trend. Men vi har ju bara sett början på den globala uppvärmningen- för även om vi osannolikt skulle sluta med utsläppen helt- skulle den förmodligen fortsätta effekten av det ett par år till- men också det finns inget som talar för att om den här översiktliga framtiden att vi kommer gå ner till något som närmar sig nollutsläpp på global skala. Mm. Vi kanske gör det i Europa i den ganska kort framtid, kanske även Nordamerika, delar av Asien men det kommer globalt eh, fortsätta så pass länge så vi kan vara säkra på att vi kommer ha en betydande fortsatt antropogen uppvärmning som är större än det vi har sett hittills. Mm. Men vad
1: kan då ja. klimathistorien lära oss om hur vi ska hantera klimatkrisen idag och imorgon?
3: Vi kan förstå mer av klimatsystemet att börja med och se hur, vad som har hänt med växtlighet och, och djurliv och även hur olika grödor har klarat Vi kan också se frekvensen av olika extrema väderhändelser som av sin definition är ovanliga. Och om de har ökat eller minskat i frekvens då i modern tid för att mycket av extrema väderhändelser tillskrivs den globala uppvärmningen. Men många av de här, det som tillskrivs är ganska tveksamt. För det är väldigt korta observationsserier, du behöver en lång referensperiod. Och om det finns något kausalt samband det är ibland problematiskt, det man faktiskt kan se tydligt är att på global skala har antalet låga temperaturer minskat ungefär lika mycket. Alltså kalla extremer, lika mycket som varma extremer har ökat. Alltså variationer faktiskt inte på den punkten i temperatur ökat utan det är snarare att medelvärdet har förskjutits uppåt hela tiden och det gör då att du får färre kalla extremer och, många, och fler varma extremer när du förskjuter medelvärdet uppåt. Och det stämmer inte på varje enskild plats. Och det andra man har sett att på våra bredgrader då är det främst vinter och våren och ibland den allra tidigaste delen av sommaren som då har blivit äh, betydligt varmare. Mm. Medan då i medelhavsområdet istället då är det faktiskt somrarna som har blivit mest varmare uppvärmning störst och inte äh, vintern. Så att det är olika på olika ställen och när det gäller då förändringar i nederbörd och tolka det här mer knepigt för det är så regionalt och lokalt. Och... Äh, där kan vi lära från klimathistorien en del, för om vi tittar då hela Holocen kan man se att varma perioder har tenderat att ha fler frekventa perioder av svårt torka i stora delar av västra centrala Nordamerika, centralamerika och delar av Sy och Sydamerika. medan då vi har en tendens i stora delar då av norra centralafrika och i delar av Mellanöstern och då asiatiska monstyrängsområden faktiskt att det blir blötare. Vi kan också se då att när det gäller extrema väderhändelser att åtminstone medelavsområdet ser det ut som att kraftiga då skyfall och översvämningar blir faktiskt ovanligare om man tittar på lång tid. Och det stämmer också med en trend att det allmänt blir blötare faktiskt i norra Europa norr om Pyreneer och Alperna. Ser det ut som i då ett varmare klimat men det blir torrare i stora delar av medelhavsområdet. Och det kan vi se och bekräfta från klimathistorien. Medan då vår observationsserie bara är bara med global uppvärmning ett par årtionden. Och här kan det till exempel hjälpa. Och sen kan vi se då hur tåliga olika växter till exempel är som träd. Eller hur då insektsangrepp förändras under kalla, varma, fuktiga, torra perioder och såna här saker. Och se också olika. Nu har vi ju massa konstgödsel och konstvatten och allting annat som till exempel gör att jordbruket och andra genetiska sammansättningar framodlade grödor. Så att det är inte exakta paralleller men åtminstone de gamla traditionella varianterna hur de klaras sig för under olika klimatförhållanden till mm. exempel. Det kan vi se och då också hur frekvensen då av olika då fenomen förändras i ett, under olika klimatregimer under väldigt lång tid. Så vi kan ofta få en mycket längre referensperiod. Vi kan, när vi har då meteorologiska mätningar, kan vi i bästa fall kanske få 200 här i Europa, 250 års referensperiod. Men här kanske vi kan få ibland en 2 tre eller ibland 10 000 år lång referensperiod.
0: Mm.
1: Oerhört fascinerande ämne. Det är spännande hur, hur mycket man kan ändå extrapolera och hur mycket man kan se. Och det är också fascinerande tycker om de här lokala variationerna som du, som du har berättat om. Tack så mycket Fredrik Charpentier-Junkvist för att du ville vara med i allt Alltul att veta. Tack för att få bli inbjuden. Det var väldigt
3: kul att vara med.
1: Tack Fredrik otroligt ämne det här klimathistoria och vill du förkovra dig ytterligare så kan jag rekommendera Klimatet om människan under 12 000 år som Fredrik har skrivit och som finns hos nätbokhandlarna och på biblioteken. Vi som gör den här ganska klimatneutrala i alla fall i ena bemärkelsen. Podden heter Fritte Fritzson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.